0: antoniayuste.com barra ayúdame, ayúdame sin tilde. En el programa de hoy continuamos con la serie de la pirámide de la recuperación, por lo que, si no has escuchado los dos primeros, te recomiendo que lo hagas. Puede haber dudas de qué va primero, si el huevo o la gallina, pero en nuestro caso sería que va antes en el diseño, el entreno o la dieta. En este caso, que es nuestro deporte, el fitness... Es primero el que va pues, la dieta y luego va el entreno, aunque con matices, ¿vale? Sí que, aunque tú hagas un esqueleto, una estructura, etcétera tienes que ajustarlo según el entreno. Es decir, al menos en la fase de ganancia de masa muscular. Porque por mucho que suba el entreno con pesa, en volumen e intensidad, todo lo que subas de comida a partir de un superávit moderado no ayudará más que solo a ponerte gordo, pero no a recuperarte antes ni progresar más estamos hablando de una persona pues que hace una sesión al día de pesa sobre una hora más o menos, ¿vale? Siempre que hablemos del fitness y no sea un deporte de resistencia, la ingesta de carbohidratos no va a diferir mucho de si entrenamos ese día o descansamos, o de si entrenamos pesas una hora u hora y media para ganar músculo, porque en una sesión de entrenamiento de una hora con pesa no se suele consumir ni 50 gramos de glucosa, se consume menos todavía, se estima que 2 gramos de glucosa por serie, o sea... De 20 a 30 gramos por entrenamiento, ¿no? Por eso, si no eres una persona con un NIT, o sea, una actividad en tu vida diaria alta y estás todo el día sentado menos para entrenar, no tiene mucho sentido meter más de 150 a 200 gramos de carbohidratos máximo. Si estamos en un proceso de definición, sí, sí que debemos saber si vamos a añadir cardio para generar ese déficit calórico. Porque si hacemos una hora de cardio al día, podemos estar en una dieta que si no hiciéramos ese cardio sería normocalórica. Y con esa hora de cardio diaria, aparte de las pesas, pues generar esas 300-400 calorías de déficit permitiéndonos comer más. Sin embargo, si no hacemos el cardio, tendremos que conseguir ese déficit únicamente pues, con la dieta, ya que las pesas, aunque ayudan y se quema algo de calorías, no se queman muchas calorías, aunque por supuesto algo suma. Debido a esto, que hagas 20 series o 25, frecuencia 1 o 2, no afecta notablemente en la ingesta calórica. Como digo, si hace un deporte de resistencia sí que cambia la cosa y sí que hay que planificar en cuanto al volumen y días de entreno porque se queman muchísimas calorías los días de entreno y se necesitan muchos carbohidratos. Lo que sí que deberemos tener en cuenta en los días que entrenemos cuando estemos ganando músculo es distribuir nuestra ingesta de carbohidratos una toma antes y después de entrenar. Entonces tenemos nuestra dieta base, que según el diseño de nuestro entreno, si es para ganar músculo, daremos unos ajustes ingiriendo carbohidratos antes y después de entrenar al menos y con un superávit calórico de unas 300-400 calorías con las proporciones que hablemos de proteína, hidrato y grasa en los anteriores programas de esta serie. Se puede debatir si los días de descanso se reducen las calorías o no y los carbohidratos siempre y cuando haya un superávit moderado semanal las dos estrategias son perfectamente válidas. Lineal todos los días o menos ingesta cuando no se entrena, bajando algo los carbohidratos. A mí personalmente me gusta bajar hidratos cuando no se entrena y subirlo aún más cuando se entrena. No porque haya una diferencia de calorías muy grande respecto al entrenamiento, sino porque esa flexibilidad metabólica hace que el cuerpo sature los depósitos de glucógeno y tenga más fuerza los días de entreno y no se sature a su vez de tanto carbohidrato todos los días con días más bajos. Entonces, bueno, ya teniendo nuestra dieta, pasamos al entrenamiento. Aquí empieza la duda. ¿Cómo lo hacemos? ¿Frecuencia 1? ¿Frecuencia 2? ¿Qué es mejor? Bueno, frecuencia 3 no tiene ningún sentido, ¿no? Porque no te da tiempo a recuperarte. Eh, o no debería, si entrenas con la suficiente intensidad. Si lo haces, mala señal. Teniendo nuestra dieta, mmm, ya es entrenar tanto como podamos hasta que veamos el tope de nuestra recuperación porque ya sabemos que si subimos calorías habiendo ya un superávit moderado, pues solo nos vamos a poner gordos. Yo empezaría con frecuencia 1, con 3 ejercicios por grupo muscular, donde haga una serie al fallo por ejercicio. Si las dos primeras semanas me recupero bien, iría subiendo el volumen de entrenamiento con un ejercicio adicional por grupo muscular hasta llegar a 5 ejercicios para los grupos grandes y 3-4 para los pequeños. Si mi recuperación es buena, que debería, en lugar de frecuencia 1, que es entrenar un músculo cada 7 días, lo haría cada 6. Y si mi recuperación sigue siendo buena, suponiendo, por supuesto, como hemos visto en el programa de la primera serie, que descansamos 7 u 8 horas al día bien dormida, lo bajaría a frecuencia cada 5 días. Si me sigo recuperando bien cada 4 días y si me sigo recuperando bien cada 3 días, eh, ya entraríamos en frecuencia 2. Yo de ahí no bajaría, porque si entrenas duro y al fallo real es muy difícil que en 48 horas puedas volver a entrenar duro el mismo músculo porque va a haber un daño muscular, el sistema nervioso va a estar agotado... O sea, no... Mm, si puedes, es que te falta intensidad, ¿vale? Y no estás yendo realmente al fallo. Cinco ejercicios por grupo muscular serían cinco series al fallo, pero que si entrenas otro grupo muscular te puedes ir a ocho series al fallo muscular total por sesión de entrenamiento. Por eso, dependiendo de tu fortaleza mental y si te gustan los entrenos cortos, puedes orientarlo al revés hacer una frecuencia 2 o sea repetir cada músculo cada 3 o 4 días con solo dos ejercicios por grupo muscular con una sola serie al fallo y a partir de ahí ir subiendo un ejercicio por grupo muscular hasta ver cuánto toleras el hacer 8 series o más dándolo todo en una sola sesión sí que puede ser agotador mentalmente por lo que si haces ese número de series por sesión deberías para que tu sistema nervioso central se recupere y tú mentalmente y tenga pues ganas de comerte las pesas, deberías descansar un día cada dos entrenos, o sea entreno dos días sí y uno no o si aún así no estás suficientemente motivado entrenar día sí y día no como ves no hay una fórmula mágica y absoluta igual para todos sino se trata de probar y según resultados pues ir ajustando eh, porque dos personas por muy parecidas que sean no van a tener la misma fortaleza mental ni los mismos niveles de recuperación, haciendo todas las demás variables iguales, por lo que prueba el volumen y frecuencia idónea para ti, ya que sabes la intensidad que debes aplicar que eso debe mantenerse siempre fijo y encuentra la ideal para ti. Un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa.